0: Dobrý den, vážení posluchači Burjanova zavěšenýho kafe. Vítám vás při poslechu 79. dílu tohoto podcastu a zvu vás opět k četbě na pokračování z knihy Ostrovy, majáky a mosty, aneb, podivuhodná dobrodružství, suchozemce v Baltském moři. Po ostrovech Rujána, film Hidnze, Bornholm, Christianse a Frederikse, Tentokrát z části poplujeme a pak přejedeme most na švédský ostrov Erland. Tu knihu jsem psal v posledním roce minulého tisíciletí a letos po čtvrt století jsem byl na Erlandu znovu, už celkem po jedenácté. Musím vám prozradit, že se toho tam zas tak moc nezměnilo. A tak moje přecevřetí, že vám vždycky po přečtení jedné části knihy navíc povím, co se na ostrově stalo od doby, kdy knížka vyšla, tentokrát nenaplním. Místo toho vám ale na konci přečtu pohádku. Snad mi to odpustíte. Erland je zkrátka pořád něco jako jiný svět. Majáky a mosty, anebo podivuhodná dobrodružství suchozemce v Baltském moři. Část 5. Erland, kapitola 4 ve které se suchozemec nechává hostit a vychutnává si pocit, že je o něho postaráno. Setkává se s nejednou spřízněnou duší a také s několika nespřízněnými, spatří velbloudy i lamy a dokonce manželskou postel ve věži majáku. Nakonec hledá ve stepy zázračné kameny a dočká se velkého překvapení. Kapitola čtvrtá, ve které kdysi krutě ponižovaný ostrov odhalí své dvě zcela odlišné tváře, pocítíme pouto dlouhého mostu a vychutnáme si přítomnost cest, jež v lidu prázdné stepy ztratili svou dávnou funkci a vedou si svobodně kamkoliv. Ve vzduchu se smísí hmyz s vůněmi koření a travin a semeny ze všech světových stran, a nad vším tím velice podivné nebe. není pobřeží Švédska daleko. Pokud nepadne hustá mlha, je pevnina vždycky na dohled. Ostrov Öland téměř nemá kopce. Nejvyšším bodem tu je Roslunda, která dosahuje pouhých 57 metrů nad mořem. Není se tu kam ukrýt. Ve chvílích největší úzkosti se vzdálenost od pevniny prodlužovala na nekonečno. Sen o mostu se zrodil už v 17. století, když jeden kněz z jižního cípu ostrova žádal švédské vojsko, aby vybudováním mostu na pevninu umožnilo spásu ostrovním obyvatelům při vpádech nepřátel. Myšlenka pravdě verneovská, avšak po staletí neuskutečnitelná. Přišlo 20. století. Eland potřebuje most, prohlásil jistý Arne Danielson královský lovčí. Ve 30. letech vláda investice do mostu dvakrát zamítla a teprve předvečer druhé světové války je schválila. Most se však začal stavět až za dalších 30 let a tak mohl být otevřen 3. září 1972. Landsbrunn byl se svými 672 metry dlouhou dobu nejdelší konstrukcí svého druhu v Evropě. Znamenalo postavení mostu splnění odvěka hosnu nebo pouze pomohl otevřít další skličující kapitolu historie tohoto neobyčejně ponižovaného, utiskovaného a vykořišťovaného ostrova? Plnění sen o mostu. Sobota, 17. července 1999. Sedím na lavičce v parku městečka Borgholm. Je tu spousta lidí. Lavička patří improvizovanému hledišti jakési přírodní scény, z níž přímým přenosem vysílá irolanský rozhlas. Patřím k hrstce diváků, kteří se přišli podívat, jak se dělá živý rozhlasový přenos. Většina z nás má prázdniny, je tu i pár penzistů a rodičů z kočárky. Na scéně místní rozhlasový reportér. Z reproduktorů můžeme slyšet pop music, která, jak je všude zvykem, střídá mluvené slovo. Po rozhovoru s mladým producentem jakéhosi nového filmu a postačím hercem, kterého tu všichni znají a on se také tak chová, přichází na scénu paní Kiki Lund. Šarmantní dáma s dlouhými světlými vlasy, snad mého věku, snad o něco starší. Díky jejímu půvabu se taková matematika zdá být nepodstatnou. Postaví se k mikrofonu a asi deset minut nám i rozhlasovým posluchačům, kde si za dráty něco vypráví. Když skončí, sklidí aplaus, sejde z jeviště, zamává moderátorovi a vydá se směrem ke mně. O čem jste mluvila, ptám se zvědavě. O Elanskému mostu, o tom, jak byl postaven, o tom, co jsme od něj očekávali, co nám opravdu přinesl a co nám vzal. Co vám přinesl? Turisty. Zatímco před dostavěním mostu převáželi turisty, parníky a trajekty, na které se vešlo pár desítek automobilů, dnes se sem valí jedno auto za druhým a roční návštěvnost ostrova v 8 milionovém Švédsku stoupla na neuvěřitelné 2 miliony lidí. Už když se stavba dokončovala, začali se všichni, kdo měli rádi Eland, děsit, co se stane. Hlavně se báli, že lidé, kteří přijdou přes most, budou ničit přírodu. A tak vznikla velká kampaň na ochranu ostrova a vylepovaly se plakátky s výzvami Miluj Eland opatrně. Jenže když sem začali turisté jezdit, v přírodě se nic nestalo. Nic nezdevastovali. Hodně lidí tou dobou říkalo, že žádný most není zapotřebí, ale to samozřejmě není pravda, potřebujeme ho. Většina turistů prý ale přijíždí jen na jeden den, obědou ostrov v autobuse, nakonec tu ani nespí v hotelu, vrátí se pěkně přes most a utratí svoje peníze za ubytování na druhé straně v Kalmáru. To je pravda, říká Kiki, ale dokonce i kdybych já osobně neměla ráda lidi, kteří tudy jen projíždějí a zase se opilí, jak zvířata vracejí na pevninu, musím to vydržet. Pokud chceme, aby ostrov v budoucnu přežil, musíme udělat všechno pro to, aby sem turisté jezdili. 50% z 25 tisíc obyvatel Elendu je zaměstnáno v oblasti služeb a to je hlavně turistický průmysl. Mladí lidé běžně pracují v zimě, v jiných turistických oblastech Švédska a v létě zase jezdí sem. Snažíme se turistickou sezonu prodloužit, jak se dá. Snažíme se udržet tu návštěvníky déle, než je průměrných 2,5 a půl dne na osobu. Eland tvoří dvě provincie. Bohač jižní, jejímž centrem je městečko Merbilanga metropole úrodného zemědělského kraje a severní provinci Borgholm, která je naopak nejchudší v celém Švédsku, přestože tu najdete více než dvě desítky kempinků a jeden z nich, Čepinsvíku, je zna dokonce největší v celé Evropě. Švédsko je ovšem značně centralizovaný stát a tak peníze často nezůstávají na ostrově, ale jsou přerozdělovány ve Stockholmu. Tak co s tím starým Elanským snem o spojení s pevninou, ptám se. Upřímně řečeno, říká Kiki, já myslím, že ostrované o tom ani moc nesnili. Jestli o něčem snili, tak o tom, aby byli sami. Byli dlouho izolováni a mají zvláštní způsob myšlení. Prodírali jsme se pěší zónou, kde značná část dvou milionů ročních návštěvníků Elandu korzovala od jednoho stánku se suvenýry a hadříky k druhému, přestože všude měli v podstatě to samé, obvyklý rituál. Tito lidé nebyli v drtivé většině žádnými ostrovany, ale také měli zvláštní způsob myšlení. Jenže ten se považuje za normální. Zeptal jsem se své průvodkyně nerejdej na to, proč jí připadají zvláštní domorodci. Vyhlenděné byly velmi dlouho utlačováni, jsou to velcí individualisté, razí si svou vlastní cestu, nespolupracují s ostatními. Potýkají se se svými problémy sami, jako by říkali, já si to vyřeším, je to můj problém. Zastesklo se mi po domově, respektive se mi letmo před očima vybavil obrázek vzorového Čecha devadesátých let, který své problémy tak neostrovansky tak rád klade na bedra někoho jiného, kohokoliv. Nejstarší stopy po lidských civilizacích na Irlandu jsou prý staré asi 7 let. Nejšťastnější období jeho obyvatel mohla být právě ta nejstarší. Například doba železná, kdy se ve stepy velkého Alvaru proháněly koně chované pro římskou armádu a hověří kůže u ostrova byly důležitým zbožím, nebo doba vikingů, kdy, jak se zdá, Ölandem vládl duch svobody. Pak přišlo křesťanství a jeho mocenské zájmy, nájezdy pohanů, dánů, mor, piráti. Ale třeba s mluví mluví iluze z nedostatku hrůzných informací a bylo to jinak, kdo ví. Středověk každopádně znamenal pro ostrovní obyvatele věčnou nejistotu, podrůčí často skorumpovaných monarchů a války mezi královskými rivaly. Od roku 1569 až do začátku 19. století byl celý e využíván jako loviště pro šlechtu. Místním obyvatelům byl lov odepřen, dokonce byli nuceni na příkaz vrchnosti lámat či amputovat končetiny svým psům, aby nemohli pronásledovat zvěř. Když přišla po přechodném vzrůstu životní úrovně v 60. letech 19. století další krize, vystěhovalo se zhruba do roku 1930 více než 13 tisíc lidí do Ameriky. Teprve druhá polovina 20. století přinesla Eilandu víc štěstí. Od 70. let sem proudí turisté a přivážejí na ostrov také nové problémy. Město Kalmár na druhé straně mostu jako by žádalo mítné. Ne. Dodnes není na Eilandu například gymnázium a tak kdo chce studovat, musí za most do Kalmáru a k rodičům jezdit jen na víkend. Co si budeme nalhávat, přátelé, vždyť i vrak slavné lodi Kronan, která byla potopena u jelanských břehů, není vystavován tam, kam patří v případném stánku v Hulterstádu. Kalmárští se s ním vychloubají ve svém městském muzeu. Vy jste zaměstnaná v rozhlase? – zeptal jsem se Kiki Lund, když jsme se usadili v zahradní restauraci u kávy. Jsem na volné noze pravila. Pracuji pro časopisy, pro film, trochu pro televizi, píšu knížky. – O čem? – O místní historii spolu se třemi přáteli jsme například napsali o Kungsgård. o velkých farmách, které zavedl v 16. století Gustav Vasa po celém Švédsku. Ukázali jsme, jak moderním způsobem se tenkrát na statcích pracovalo. Jsem na tu knihu hrdá, protože se nám opravdu povedla. Také jsem redigovala hodně knih o Elandu, vždycky o místní historii. Nikdy o pevnině. dodala Kiki a zasmáhal se. Vy se cítíte jako ostrovanka? Ne, narodila jsem se v Upsale, to je severně od Stockholmu. Tam jsem začala studovat sociální antropologii, dějiny, umění a archeologii. Pak jsem ještě studovala v Lundu středověkou archeologii a pracovala na Gotlandu. Od tamtud jsem přišla sem. Jsem tu už přes 30 let. Miluju tu tady, ale necítím se jako ostrovanka. Měla jsem tu jednoho přítele, který měl podobný osud jako já. Také se sem přistěhoval. Jeden starý místní politik se k němu jednou naklonil a pravil, vy nikdy nebudete elanděn, podívejte se na mě, moji předkové žili na naší farmě od roku 1630. A můj přítel se naštval a nakonec se kvůli tomu odstěhoval, nemohl se smířit s ostrovní mentalitou. První deset let jsem se chtěla vrátit na Gotland, cítila jsem se tu špatně. Pracovala jsem na jihu na vykopávkách v Eketorpu a pořád mě bolela hlava z toho, jak tu fouká vítr. Pak jsem to překonala a najednou jsem začal cítit, že mě tu má každý rád. Bylo potom snadnější mít ráda místní obyvatele a já je mám ráda. Vzpomněl jsem si, jak mi vyprávěl jeden člověk z malé strany, že první dva roky jeho sousedí v Nerudovce dělali, že ho nevidí. A pak po dvou letech ho přijali mezi sebe, zastavovali se s ním a před svým bytem na schodech občas nacházel květiny, které místní babičky vypěstovali na svých zahrádkách. Ty počátky na ostrově byly ale velmi zajímavé, vytrhla mě kiky ze snění. Lidé pozorovali, co děláte, sledovali všechno, co řeknete, musela jsem být velmi opatrná, třeba když se měla přítelé, ale nebyla jsem vdaná. Mohl by být tento konzervativismus pro ostrovy typický? Mohl. Jsou to původem sedláci. Sedláci dědí půdu, domy po otcích, mají odpovědnost za přežitý rodu. Některé rodiny tu obývají své domy po pět, po sedm generací. Dneska jim děti utíkají z domova a pro ně to musí být velká tragédie. Nejsou většinou vůbec pružní a neumějí se přizpůsobovat jako my. Většina změn v jejich životě jsem byla importována z pevniny. A proč se odtud neodešla? Mým úkolem je vyprávět Eulandianům i ostatním lidem o tomto ostrově. Chci ukázat Eulandianům, že jejich ostrov je fantastický a že by na ně mohli být hrdí. Hrdost jim do značné míry schází. Než jsme dopili a zaplatili, zvedla kiky hlavu, podívala se na mě a zeptala se A jaké vy máte přání? Co tu chcete vidět? Všechno, řekl jsem skromně. A tak jsme si na následující týden naplánovali dva dlouhé výlety. Můžeme se vrátit pozdě, nevadí, že? Zeptal se, když jsme se zvedli a rozcházeli. Nemusel jsem odpovídat, vypadal jsem zřejmě nadšeně. Jen jsem si snažil vzpomenout, kterou zlatou rybku jsem kdy pustil zpátky do moře, že mi teď plní tolik nevyřčených přání. Pozor, pane králi, vyletí ptáček. Mou zlatou rybkou na islandu se stala Eva, česká fotografka, která se na ostrov přistěhovala před více než 24 lety za svým původně německým manželem Haraldem, v současné době šéf-kuchařem v místním luxusním golfovém klubu. Dozvěděl jsem se o ní z článku v časopise Mladý svět, napsalý o svých plánech a Eva mi odpověděla, že budu vítán. Ona mě také seznámila se svou přítelkyní Kiki Lund, která ví všechno o Elandu a aniž bych ji byl ulovil a pak ji znovu pustil na svobodu, začala mi důkladně plnit každé přání. Poprvé jsme se potkali, sotva jsem přijel na ostrov po ránu před dveřmi jejich domečku. A jakmile jsem byl nasnídán a byl mi přečten seznam lidí, se kterými se mohou setkat, zeptala se Zlatá Rybka ještě jednou. A opravdu už nemáš žádné další přání? No, když je to tak, pravil jsem rozežraně. Ještě bych měl jednu otázku. Není tu na Elandu někdo, kdo by si se mnou zahrál tenis? Já, odvěděla Zlatá Rybka bez váhání a svěřila se mi se svou závodnickou minulostí. Šli jsme to hned na místní Antuku oslavit. Eva je zaměstnaná jako fotografka v místních novinách Ölansbladet, ale nejšťastnější je, když může jen tak poletovat s aparátem a fotit kolem sebe. Tu a tam vystavuje před časem dokonce v rodné vlasti. Její nejslavnější snímky jsou zřejmě pohlednice švédské královské rodiny, i když i mě udělala hezké obrázky. Ale o tom až později. První večer mi její hodný muž nejen připravil skvělý salát, ale přenechal mě i pozvánku na večírek irlandské podnikatelské elity, mezi kterou rozhodně nepatřím. Jako chudý chlapec z Prahy jsem měl velké problémy s garderobou, takže nakonec jsem jako jediný neměl na tom Mejdanu Sako, ale i kdybych měl oblek, stejně bych tam vypadal exoticky. Pořadatelem byl slavný výtvarník Jirje Edelman, který žije většinou ve Stockholmu nebo v nějaké jiné světové metropoli, ale na Ölandu má velký dům s ateliérem. Každý rok uprostřed léta pořádají členové klubu nejbohatších lidí na ostrově Slavnost a letos padl los na pana Edelmana. A tak jsme měli oba štěstí. Zlatá rybka dělala, co mohla, abych do společnosti zapadl, představovala mě jako českého spisovatele, který bude psát knihu o ostrovech, žertovala, že mě sebou vzala na večírek proto, abych pak napsal, že Öland je ze všech ostrovů v valské moři nejkrásnější, a tak se jí několikrát podařilo mě k někomu upíchnout. Když slavnost začala a číšníci nás vlákali k připravenými mísám, zavalili nejvybranějšími lahůdkami, dostal jsem umístěnku ke stolu vedle elegantní dámy původem z Irlandu, která dnes ovšem navrhuje kostýmy v Paříži a s tou jsme se pak asi tři hodiny bavili o všem možném. Vyprávěla i o svých třech dcerách, které žijí roztroušeny po světě. V Paříži, v Marsi a na Reunionu. Nejvíc mě pobavila, když líčela, jak si občas dopřává tři jara za rok. V březnu v Marseji, v dubnu v Paříži a v květnu na Irlandu. Byla to citlivá osoba a zdálo se mi, že problémy lidí v postkomunistických zemích, o kterých jsme se bavili, dokázala pochopit a charakterizovat líp než většina z nás, kteří v nich žijeme. Zkrátka, v každé společnosti člověk najde spřízněnou duši. Večírek vyvrcholil vystoupením čtveřice mladíků. Spívali a kapela rock'n'rolly a přidali i O Sole mio. Nebyla to zdaleka hudba, již bych toužil poslouchat, ale hoši se snažili a společnost se bavila a tak mi nedalo moc přemáhání a radovat se spolu s ostatními. Téměř nikdo z hostů nežije na Irlandu po celý rok. Nikdo z nich by se asi také za ostrova nepovažoval. Možná by se dalo říct, že svými penězi a slávou ostrov převyšovali a svým srdcem na něj asi nedosahovali. Penězi mohly lecos na ostrově ovlivnit a změnit, ale jako duše ostrova mi rozhodně nepřipadaly, i když si to možná někteří z nich o sobě mysleli. Ostatně, když jsem se v posledních letech občas ocitl mezi opravdu bohatými lidmi, nikdy jsem neměl pocit, že by byli šťastnější a hlubší než ti ostatní, přestože chřestili mnohem dražšími klenoty. Ani náš hostitel, ač se své role zhostil nepochybně dobře, nepůsobil nějak mimořádně radostně. Budil podobný dojem jako jeho obrazy, kdy si začínal jako nadaný výtvarník ve Stockholmu a objevil své rázný fígl. Balil předměty do papíru a podle jejich fotografie maloval realistické obrazy. Tuto techniku časem přivedl k dokonalosti a nejvíc zbohatl na reklamě pro firmu Absolut Vodka. Jak to dnes říci jinak? Juri Edelman? To je ten muž, který zabalil láhev vodky do papíru, pak to vyfotil, namaloval a proslavil se po celém světě? Někdy kolem půlnoci jsem se rozloučil se svou milou pařížskou spolustolovnicí, zlatá rybka pozbírala tuny na exponovaných negativů a odvezla nás domů. Chudých lidí. Neděle 18. července 1999. Slavná švédská sklářka Monika Beckstrém spí ve Špajzu a topení má v podlaze, aby se nemusela obouvat a přitom mohla chodit při práci bosky po proslulém elandském vápenci. Malý přízemní domeček ve vesnici Grönhögen na jihu ostrova jí slouží jako letní sídlo vybudované z malé zemědělské usedlosti, asi 150 let staré. Tenhle domek jsme koupili v 75. roce a vždycky, když mám peníze, dám je do něj, říká Monika a směje se. Skoro pořád se směje. Její smích je krásně hlasitý, zvonivý a mladistvý. Bude jí šedesát, smysl pro humor, vytříbený vkus a vnímavost, ale určitě i úspěch ji dělají mladší. Jako 25-letá přišla po stokholmských studiích sochařství v roce 1965 rovnou do smolanských skláren do lesů na proti naproti Irlandu. Přinesla sebou revoluční myšlenky a společně s přítelem Erikem Höglundem je začaly uskutečňovat. Zavedla termín stříbro chudých lidí, skleněné šperky. Poprvé vložila do křišťálu připínáčky či spínátka na papír, nejdřív ve sklárnách její nápady odmítali, ale prosadila se a v 70. letech už o ní věděl celý sklářský svět. Vždycky, když někdo řekl, že něco nejde, tak to Monika zkusila, řekla mi zlatá rybka Eva, když jsme ráno výjížděli na návštěvu. Dělali spoustu experimentů, už v 60. letech prosazovali to, co dneska zkoušejí mladí skláři. Monika Beckstrom vystavovala své šperky, mísy, vázy, vitráže a skleněné kompozice všeho druhu v New Yorku, v Londýně či v Kodani. V 80. letech se zúčastnila i sklářského sympozia v Novém Boru. Sedíme v jídelně a Monika s Evou si dávají si masitého, zatímco host je uctěn vegetariánskou stravou a zlehka mezi řečí se popásá. Když jsem začala jezdit na Irlande, Ještě neexistoval most, museli jsme plout lodí, dokonce i psy, kočky a prasata se sem dopravovali po moři. Dneska přejedete most, je to až příliš snadné a ani si neuvědomíte, že jste v jiném světě. Ptám se, v čem je ten svět jiný? Na Ejlandu je světlo jako někde na jihu Provence. Voda se odráží v nebi, slunce v moři. Je to opravdu něco úplně jiného, jiný svět. To mě nejvíc inspiruje. Odlesky, barvy, příroda, všechny tyhle květiny, co tu vidíte kolem, zvláště na některých místech na ostrově, ve stepy velkého Alvaru. Ale i lidé jsou tu jiní než na pevnině. Někteří si prostě vůbec nedovedou představit, že by z ostrova odjeli. A taky to řada z nich nikdy neudělala. Nikdy nepřekročili most. Zdá se to neuvěřitelné, co? Procházíme stavením, Monika ukazuje rozpracovaný návrh vytráže pro jeden kostel, nacházíme spoustu zajímavých předmětů, z nichž většina je přírodního původu kameny, lastůry. Příroda je můj vůdce, říká Monika a v zápěti se tomu hlasitě zasměje. Ve smíchu to jakoby zváží, spochybní a nejspíš si toho povšimne, takže nakonec celou větu pro jistotu zopakuje. Dlouhý Jan Už na mapě z roku 1676 bylo prý zaznamenáno světlo na jižním cípu Élandu. Železný koš s rozhaveným uhlím byl vytahován na laně do co největší výšky, ale signalizace byla leda byla, ostrovanou chyběla motivace. Dřevoze z troskotaných lodí se vždycky hodilo. V 18. století si ovšem rozvoj obchodu vynutil stavbu solidního majáku. Impozantní stavba trvala dva roky 1784 až 1785. Pracovali na ní místní lidé spolu s ruskými válečními zajatci a základní kamenný materiál byl přivezen z rozbité kaple svatého Johannese. Odtud také dostala stavba vysoká, 41 metrů, své jméno. Longe Jan. Dlouhý Jan. Byl to rozhodně nejdelší Jan, na kterého jsem kdy vylezl. Eva s Monikou zůstali dole, šli si dát kávu do místního bufetu a já jsem v euforii z toho, co mě čeká nahoře, vyhopkal 197 schodů jako daněk. Výhled byl skvostný. Moře, zelená země všude kolem, a na ní pasoucí se černé a bílé krávy, sem tam ovce. Na druhé straně přírodní rezervace, vyhlášená přestupní stanice tisíců tažných ptáků. Nebyl jsem první trpaslík, který ji O jednom z mých předchůdců, Nilzu Holgarsonovi, napsala krásnou pohádku i slavná Selma Lagerlefová. Když si divoké husy s Nilzem Holgarsonem konečně našli cestu k Élandu, usadili se jako všichni ostatní ptáci na břehu pod ovčí loukou. Na ostrově spočívala hustá mlha, jako předtím na moři. Přesto však se chlapec divil množství ptáků, jejíž obrysy rozeznával pouze na maličkém kousku břehu, který mohl přehlédnout. Bylo to nízké písčité pobřeží s kamením, kalužinami a množstvím vyplavených chaluch. Kdyby byl chlapec mohl volit, nikdy by ho nenapadlo, že se tam usadí. Ale ptáci to zřejmě považovali za hotový ráj. Po louce se procházely kachny a šedé husy a pásly se, blíže vody pobíhaly vodouši a jiní pobřežní ptáci, potáplice lovili v moři, ale nejvíce života a pohybu bylo na dlouhých pásech s chaluhami podél pobřeží. Tam stáli ptáci hustě vedle sebe a krmili se červíky jichž tam asi bylo nesmírné množství, protože si nikdo nestěžoval na nedostatek potravy. Selma Lagerlefová, podivuhodná cesta Nílze Holgarsona švédskem. Do roku 1845 se pálilo na Janovi uhlí. Pak bylo nahrozeno řepkovým olejem a velkou lampou s knotem a o více než 100 let později, v roce 1948, byl elektrifikován. O dva roky později nahradila také elektrická signalizace staré, strašidelné zvonění a střílení z děla do mlhy. Dnes jsou lodi řízeny satelity a obsluha majáku je automatická a tak na nejstarší maják na Ojlandu a nejvyšší ve Švédsku šplhá ročně kolem 50 tisíc turistů plahal jsem dolů do muzea a prohlížel si výstřižky z novin, které hlásaly, že nejhorší vychřice ve Švédsku řáděla 15. července 1971. Bavil jsem se nad starými fotografiemi, i když jsem většinou nerozuměl, o čem zdejší exponáty vyprávějí. V malých vesnických muzeích vždycky jasnu nad uniformami kapitánů a jejich kajutami, tvářemi námořníků, tvary lodí a člunů, odvahou vstoupit na palubu a vydat se labirintem rozbouřených vln. Za to jsem vůbec nepochopil pohádku, kterou mi Eva trpělivě překládala ze stěn místnosti a jež začínala takhle. Byla jednou jedna dívka, jmenovala se Růženka, pocházela z Kirkhamnu na jižním cípu Elandu a její otec byl pirát. A končila takhle. Jednoho dne se Sven vrátil zpátky, zachránil se z vln a ušel smrti. Měl jít do války, ale právě začal mír, tak konečně dostal sou Růženku a mohli být oba spolu. Tomu se říká Happy End. Když jsme se rozloučili s Monikou Beckstrem, vydali jsme se s Evou vzcíc svému vlastnímu dnešnímu happy endu. prohlíželi jsme si zříceninu staré továrny na kamenec v Degerhamnu a přestože k impozantním troskám komínu je prý vstup zakázán, přelezli jsme plot a fotografovali. Tu komín, tu rozvalené ovce odpočívající v jeho stínu, byla to idyla. Kdysi tu byl důl, který se anglicky jmenoval Lavers Elam Quarry, což jsem si česky přeložil jako kamencový lom milenců. Továrna na tento produkt zastavující krvácení byla největší ve Skandinávii a jejím vrcholným obdobím činnosti byl rok 1820, kdy tu pracovalo 300 lidí. Před více než 100 lety však komín vyhasl. Ovce, se popásali a tvářili se otráveně, Eva se rozplývala nad barvami z volna zapadajícího slunce, jediný, komu se to nelíbilo, byla jedna stará, cholerická, beraní příšera a ta z něčeho nic vyrazila a hokejovým způsobem moji původkyni bodyčekovala. Upřímně řečeno, Spíš to bylo jasné vražení do protihráče, a ta surovost nás vyprovokovala k nečekaně rychlému ústupu. O následujících událostech existují dvě verze. Podle Evy nalíčení mi ona sama zcela jistě zachránila život, neboť se chovala rozvážně a nedělala chaotické pohyby. Můj výklad této události byl takový, že jsem se v šoku snažil dát dámě přednost při přelezání plotu. Ta však tuto výhodu srdnatě odmítla a tak jsme nakonec vytvořili komický propletenec, jehož vrchní část jsem tvořil já, vysící na plotě a spodní řechtající se fotografka. A tento podivný utvar pak odradil i útočící zvíře od dalšího výpadu a byli jsme zachráněni. Vegetarián přepaden zuřivými ovcemi na jihu ostrova, vymýšleli jsme pak cestou domů titulek pro zítřejší vydání listu Elons Bladet. Za kameny, pod kameny. Pondělí, 18. července 1999. O čem jste mluvila dnes, zeptal jsem se Kiki Lund, když podobně jako před dvěma dny se stoupila z pódia v Borgholomském městském parku a rozhlasiví diváci jí zatleskali. O koních. Když jsme tu měli zvláštní druh koní, který byl velmi slavný a divoký a tvrdohlavý, ale už vymřeli a jsou pryč. Nikdo se o ně nestaral, žili na pláních 6-7 let, pak přišel sedlák a vzal je domů do práce. Nasedli jsme do auta a vyrazili na jich. Pojedeme po východní straně ostrova, je daleko zajímavější. Na západní straně je autostráda, občas dopravní zácpa, stavějí se tam nové domy a kempingy. Na této straně ostrova se to nedělá, je tu klid. Kiki se rozhodla, že pojedeme jejím autem. Řídila a upozorňovala mě na různé zajímavosti, přednášela jasnou a čistou angličtinou a tak trochu se ke mně chovala jako k dítěti. To, suchozemec, po pár týdnech na cestě ocení žádná zodpovědnost, nic nemuset rozhodovat, jen si užívat. Na do je příroda podivu hodně různorodá. Lesy, listnaté i jehličnaté jsou na severu opravdu hluboké. Máme tu step, Alvar, unikátní krajinu, tam si uděláme pauzu, vystoupíme z auta a budeme dýchat nosem, protože ta část země má zvláštní vůni, koření, hmyz, velice podivné nebe. Nejlepší je jít tam sám, meditovat a myslet na staré časy. Je pravda, že je tady v podstatě subtropické podnebí? Ano. Erland je vápencová skála, která ohřívá vodu. Máme studená jara a velmi krásný teplý podzim. V září může být nádherně. Procházíte se v tričku bez rukávů po pláži a dýcháte. Květiny. Máme tu všechno. Přes 32 orchidejí, mnoho rostlin, které se sem dostali ze Sibiře. Návštěvníci sem nejezdí jenom kvůli moři a koupání, ale jsou mezi nimi ornitologové, botanici, entomologové. Zajímáte se o rostliny? Určitě, i když spíš až v druhém plánu připustil jsem. Jsou tu úžasné botanické zahrady, ale také tu je nábytkářská akademická škola, pokračovala Kiki vlídným pedagogickým tónem. Spíš mě zajímají kameny a vykopávky. Vikingské památky jsou všude kolem silnice. Koukněte se, hele, vikingové, a za chvilku zase, vikingové, k večeru už vás to bude trochu nudit. Velmi jsem se na tu nudu těšil. Nejprve jsme ale zastavili v Götzleře a na zahradě místní fary si prohlédli kámen velmi nevikinský pomník místního radáka Erika Johana Stagnélia 1793 až 1823. Jeho otec tu byl kdysi pastorem a zakázal mu chodit do školy. Znal prý lepší metody, jak vzdělávat svého syna. Podle místních tradic se Stagnelius učil psát opisováním písmen z náhrobních kamenů. Přestože měl pět sourozenců, stal se samotářem. Jeho život byl krátký a zběsilý, byl údajně velmi ošklivý a zmítal se mezi nespoutanými erotickými fantaziemi a až skázonosnou askezí. Napsal báseň Mučedníci, která je v dějinách švédské literatury charakterizována takto. Zapuzen světem, zapuzen bohem nachází básník svou jedinou útěchu ve smrti. Představuje ji nevěsta, která je pozvána na svatební lože, načež v zoufalém smrtí poznamenaném obětí básník i nevěsta dřímají ve zlatém klidu. Smrt, pojatá jako vrcholná erotická zkušenost, je zde novou formou romantického erotismu, ponurou, dekadentní a nejvíc beznadějnou. Stagnelijův otec, pozdější biskup v Kalmáru po smrti svého syna, změnil při vydávání básně verš Zapuzen světem, zapuzen bohem na zapuzen světem, ne však bohem. Byl to určitě jeden z nejněžnějších cenzurních zásahů, jaký církev svatá, kdy provedla. Vyčerpaný a nemocemi sužovaný básník zemřel v 29 letech uprostřed bídy a zoufalství a nezanechal po svém životě téměř žádné stopy. Dochovaly se pouze dva dopisy, zůstalo však originální literární dílo plné záhad a dodnes neobjasněných souvislostí. V básni Vodník přeložil Libor Štukavec, Snad jediné, která dosud vyšla Česky, je cítit kořeny vyrůstající z mystické olandské krajiny. Soumrak věnčí zlatem nebe, v lukách tančí víly bledé. Z vodník, zrak pln stínů, píseň loudí v řeky klínu. Vrba břehů, skrývá hocha, vůní fialek se kochá, hudbu divnou z vody slyší, tak to volá noční tiší. Starče, proč se tou horou trudíš? Trýzeň svoji nezapudíš, za domov máš pole, lesy, dítkem božím však žel nejsi. Lunou křtěné noci ráje, nad pozemské hvězdné kraje, dobrých duchů pohled vlídný, neuvidíš nikdy bídný. Rozpláče se stařec v hoři, do vln stříbra zpět se noří, dohrál hodník, zrak pln stínů, navždy zmlkl v řeky klínu. Tamhle byste mohli vidět krásný kámen, ukázala Kiki, když jsme se vydali znovu na cestu a projížděli Lenglotem, ale nezastavila. Určitě ale budeme mít lepší místo na fotografování. Místní sedlak totiž nesnáší turisty. Mně sice rád má, ale pojedeme i nám. Jak se s ním znáte? Upřímně řečeno, já se znám na Irlandu s každým. Nejen kvůli rozhlasovým pořadům, ale hlavně kvůli mé práci. Tady bylo dva kilometry dlouhé pohřebiště a já jsem ho odkrývala šest let. Vikingové? Ne, z doby bronzové. Zažili tu samé ženy. Domnívali jsme se, že mohou být tak z období od pěti tisíc do tisíce před Kristem, takže starší než tři tisíce let. Jak se vlastně pozná stáří takových hrobů? Když se díváte na kameny, jako jsou tyto, nemůžete si být něčím jistý. Chce to dost zkušeností. Musíte jít podzem a když například zjistíte, že je to kulaté pohřebiště, pořád ještě nic nemůžete tvrdit s jistotou. Kulaté pohřebiště bylo společné mnohým civilizacím ze století do století. Ale když třeba najdete kameny seřazené do tvaru lodi, řeknete si, že by to mohla být doba bronzová. Jeli tam kamená rakev, může to být doba kamená, bronzová i železna, to bylo všem společné. Musíte se koukat na skelety a hodnotit, co mají na sobě za pouze nějaké úlomky kostí nebo něco jiného, které místo na ostrově je nejstarší. Na východě je jedno rybářské sídliště staré 7000 let, Jeden můj přítel to tam odkrýval a našel spoustu předmětů, kostí, udic a rybářského náčiní. Runové kameny jsou na Elendu všechny z 9. a desátého století, tedy už z křesťanský dob a jsou tudíž asi tisíc let staré. Máme jich tu kolem dvaceti, které stále stojí a jsou krásné jako tenhle. Pobíhal jsem kolem a fotografoval. Tenhle kámen je unikátní, mluví o člověku, který byl pohřben v kostele, takže se z toho můžeme dozvědět, že to bylo právě v čase, kdy se tu začínalo šířit křesťanství, jinak runy o kostelech nic nevyprávějí. Někdy se zmínují o duši či o pánu bohu, ale většinou o vdovách a synech, kteří ten kámen styčili. Runový kámen v runstenu byl asi dvoumetrový, skoro stejně široký a kromě písma a ornamentu na něm byl had. Pro zvýraznění byly kresba i písmo obtaženy červeně. Červená barva není původní, upozornila mě Kiki. Tohle restaurovali moji dva přátelé asi před 15 lety, každý rok vždycky projížděli určité části Švédska a rekonstruovali runové nápisy. Projíždíme vesničkami, které mají velmi zvláštní architekturu, vznikaly od 12. století podle určitého řádu předepsaného králem. Domy se směly stavět pouze v řadě, od severu k jihu, nebo od východu k západu. Typická Irlanská farma je dlouhá a tenká a v 19. století, kdy se prosadil nový systém, k ní byla přistavena řada dalších budov. Kiky si něžně prohlíží místa, kudy projíždíme a dodává. Tohle je nos a tady obdivuju všechno, to světlo. Nechtěl jsem rušit otázkou, ale Kiki mi odpověděla, aniž bych se ptal. Já vlastně nevím, jaký byl pravý důvod vzniku zákona, který nutil vesničany stavět tímto způsobem. Možná to souviselo s vlastnictvím půdy, mohlo to být i něco, co si sedláci dohodli mezi sebou, jen zřídka ovšem najdete domy postavené jinak. Dnes, v 17. století, 1. června 1676 se za prudkého větru a při neopatrném manévru převrátila na bok největší švédská bitevní loď své doby, Krunan, koruna, nasazena do boje proti spojené dánské a holandské námořní flotile. To šlo k obrovské explozi střelného prachu, Plavidlo se roztrhlo vejpůl a více než 2000 tun těžká loď se 126 děli šla ke dnu. S ní se utopilo asi 800 lidí. Bitva se odehrála několik mil na východ od pobřežní vesnice Hulterstad na ostrově Erland. Několik dní přinášela voda na břeh těla námořníků. 183 z nich bylo pohřbeno na hřbitově v Hulterstádu a ve Kolem osudu živých i mrtvých členů posádky Kronenu jsou dodnes spřádány různé legendy. Skutečnost však může být neméně fantastická. Jedním ze 42 zachráněných z Kronenu byl 31-letý major Anders Sparfeld. Když došlo k explozi, stál zrovna na hlavní palubě. Výbuch ho vymrštil do výšky 160 stop Přeletěl stěžně dvou sousedních lodí a bezpečně dopadl do plachet švédské váločné lodi Draken. Přežil bitvu, byl povýšen do hodnosti generálmajora a v roce 1708 jmenován guvernérem ostrova Gotland, kde si získal velkou slávu. Zemřel přirozenou smrtí v 85 letech. Strhující reportáž o Kronanu napsal Anders Fransen pro National Geographic. Popisuje zkoumání vraku lodi po třech stoletích a dobrodružství objevování světa té doby. Cituji. Švédské záchranné lodi se po deset následujících let po straskotání přednostně zajímaly o ocená děla Kronanu." Podařilo se jim jich zachránit téměř polovinu, ale naštěstí pro nás si nevšímali desítek tisíc každodenních maličkostí, které se potopily spolu s Kronanem a jeho posádkou. Ty jsou pro archeology mnohem hodnotější než děla, protože poskytují detailní obrázek lodi a lidí, kteří na ní pluli. Bohatí, chudí, vznešení i prostí, všichni byli najednou vrženi přes palubu Kronanu. Pocházeli ze všech koutů Švédska a ze všech vrstev jeho společnosti. Představují tedy kompletní, reprezentativní vzorek obyvatelstva. Mnozí by se spolu napevněně vůbec nesetkali, přesto sdíleli život a nakonec i smrt. Ve skutečnosti tvořili švédskou pracovní komunitu ve všech jejich barvách a rozličnostech. V tom spočívá jedinečná hodnota kronanů. Život této komunity skončil neočekávaně 1. června 1676 a vlastně nic se během dalších 300 let nezměnilo. Je to tedy model švédska 17. století nevyčíslitelné hodnoty. Obešli jsme hřbitov Holterstádu, Kostelní věž byla zavřená a Kiky mi vyprávěla o tom, že většina ölemských kostelů je velmi stará z 12. či 13. století, ale toto stáří se týká pouze věže. Chrámovou loď čas od času strhli a postavili znova, většinou protože přibyl lidí a ti chtěli mít větší budovu. Také biskup řekl, že v kostele musí být víc denního světla. V katolických kostelech nebývá světla moc a tak po roce 1545, kdy Gustav Vása zavedl luteránství, se přestavovalo i kvůli světlu. Kostely si užívejte spíš na Gotlandu, poradila mi Kiki a já jsem si to zapsal za uši. V Segelstádu kousek odtud se v roce 1844 narodil malíř Per extrém bouřlivák, který sloužil Augustu Strimbergovi jako vzor pro napsání postavy malíře Seléna ze slavného románu Červený pokoj. Byl chráněncem krále Karla XV. a odvážným novátorem a oponentem Královské umělecké akademie. Když začal studovat malířství, bylo mu 21 let a čekala ho 70-letá umělecká dráha, Zemřel na Irlandu v roce 1935. O šest let později a o pár domečků dál se narodil Johan August Gustavsson. osmé dítě chudých rodičů. Všichni jeho sourozenci emigrovali do Austrálie, bylo to v době, kdy Island opustila třetina obyvatel. Johan zůstal a od dětství začal pracovat s dřevem. Stal se truhlářem a sochařem. Slavil ovšem i velké úspěchy v zemědělství, za své pěstitelské pokusy obdržel pamětní plaketu hospodářského výboru, stříbrnou medaili dostal pro změnu od ruského cara, když zachránil 14 ruských námořníků při stroskotání u břehu ostrova. 30 let pracoval na svém cyklu dřevěných soch krále faraona na biblické motivy. Své skulptury vymalovával pestrými barvami, jejich dřevěné oblečení svědčí o obdivuhodné fantazii čtenáře svaté knihy. V roce 1897 se vydal na výstavu do Stockholmu, aby tam ukázal svého faraona a přivezl si za něj další medaily, tentokrát zlatou. Zemřel v roce 1932 a jeho přítel Oskar Johansson po více než 40 let vykupoval jeho sochy a nábytek od místních obyvatel a nakonec tu postavil malé muzeum. Zatímco jsem si prohlížel faraona, dřevěné lvy a psy a kochal se autoportrétem tohoto zvláštního řezbáře, kterého odborníci označují za naivistu, i když mě zase tak moc naivní nepřipadal, dala se Kiki do řeči s postarším hlídačem muzea. Jakmile mu řekla, že jsem z Čech rozářil se a začal pět ódy na krásu českého krumlova. Bylo to první město, o kterém Kiki nic nevěděla. A tak, když jsme nasedali do auta, dovolil jsem si ji do Jižních Čech pozvat. To je pro dnešek skoro všechno, jen ještě ty obvyklé povinné informace a pak tu slíbenou pohádku. Můžete mi psát na adresu jblzavináčjanburian.cz, píšte o čemkoliv, vítány jsou různé náměty na rozhovory, upozornění na písničky či písničkáře, různé kritické i naprosto nekritické poznámky. Teď mi dovolte přečíst kouzelnou formuli, kterou jsem si vymyslel, abych neměl blbý pocit, že vás žádám o finanční příspěvek na tvorbu a distribuci zavěšeného kafe. A ta zní takto. Módní trend vysílat kousek podcastu na posluchače a pak mu říct, že jestli chce poslouchat dál, ať si zaplatí, je mi dost protivný tak nějak odporuje duchu toho, co se snažím po celý život dělat. Rád bych, aby můj podcast mohli poslouchat i ti, kteří nechtějí nebo nemohou za něj platit. Jak to ale udělat a oslovit ty, kteří tuší, že taková práce úplně zadarmo nejde dělat a že to kuře, které si hrabe jak chce, potřebuje občas trochu zrní, jinak se unaví a chcípne. A tak to říkám takhle. Jestli se vám platit nechce, snad to kuře někdo nakrmí, nechte to plavat. Ale jestli to kuře chcete podpořit, neváhejte a nebojte se. Když mu pošlete část svého kapesného nebo i část svého dědictví, neurazí se. Můžete mu nasypat libovolné množství zrní na účet. 478-399-8003 lomeno a nebo si zřídit stálý bankovní příkaz podle vašich možností a krmit ho pravidelně. Děkuji vám za pochopení. A teď už slíbenou pohádku. Je to knížka Selmy Lagerlefové, která se jmenuje Podivuhodná cesta Nielse Holgersona švédském vlastně taková nejzajímavější učebnice zeměpisu pro švédské děti. A já vám z ní přečtu kapitolu 10, která se jmenuje Cesta na Irland. Divoké husy zaletěly na jeden ostrůvek v šérách, aby se tu napásly. Setkali se tam s několika šedými husami, které byly velmi překvapeny, když se spatřili, protože velmi dobře věděli, že jejich příbuzné divoké husy nejraději létají přes vnitrozemí. Byli zvědavé a hodně se vyptávali a nespokojili se dříve, dokud jim divoké husy nevypověděli, jakému pronásledování byli vystaveny přičíněním lišáka smyra. Když skončili, řekla jedna šedá husa, která byla zřejmě stejně stará i moudrá jako aka. Měli jste velkou smůlu, že lišák byl ve své zemi prohlášen psancem? Jistě dodrží slovo a poběží za vámi až do Laponska. Na vašem místě bych neletěla k severu přes Smoland, ale zvolila bych postraní cestu přes Erland, aby docela ztratil směr. Abyste ho doopravdy svedli na špatnou cestu, měli byste zůstat několik dní na jižním misu Erlandu. Je tam dost jídla a dobrá společnost. Myslím, že nebudete litovat, když tam poletíte. To byla opravdu moudrá rada a divoké husy se rozhodly, že ji uposlechnou. Jakmile se nasytili, vydali se na cestu k e Žádná z nich tam předtím nebyla, ale šedá husa jim dala dobré ukazatele. Měli letět přímo na jich, až narazí na velký prout ptáků letících podél pobřeží Blekiny. Ptáci, kteří přezimovali u Atlantského oceánu a teď míří do Finska a do Ruska, letí tudy a všichni se cestou zastavují na Irlandu, aby si odpočinuli. Divoké husy lehce najdou směr. Toho dne bylo úplně klidné počasí a teplo jako v létě. Nejlepší počasí, jaké si bylo možno přát pro tuto cestu přes moře. Jedině bylo napováženou, že nebylo úplně jasno a že obloha byla šedivá a mlžná. Tu a tam stály mohutné hradby mraků, které visely až k hladině moře a zastíraly vyhlídku. Když se naši cestující dostali nad šéry, rozkládalo se tam moře hladké jako zrcadlo, až si chlapec, když se podíval náhodou dolů, myslel, že voda zmizela. Pod ním už nebyla země. Kolem sebe neměl nic jiného než mraky a oblohu. Točila se mu z toho úplně hlava i přitiskl se k zádům husy ještě ustrašeněji, než když na nich seděl poprvé. Připadalo mu, že se tam rozhodně nemůže udržet, určitě spadne. Když se dostali k velkému proudu ptáků, o němž hovořila šedá husa, bylo to ještě horší. Opravdu zde přelétalo hejno za hejnem, Všichni jedním směrem ptáci jako by sledovali vytčenou cestu. Byly tu kachny a šedé husy, turpani hnědí, alkouni, potáplice a lední kachny, morčáci a potápky, ústřičníci a turpani černí. Když se však chlapec naklonil dopředu a podíval se směrem, kde asi mělo být moře, viděl, jak se celý průvod ptáků zrcadlí ve vodě. Byl z toho tak zmaten, že ani nechápal, jak je to možné, měl dojem, že celé hejno ptáků letí břichem z hůru. Přesto však se tomu ani příliš nedivil, protože sám nevěděl, co je nahoře a co je dole. Ptáci byli unavení a netrpěliví, aby už byli u cíle. Žádný z nich nekřičel ani nežartoval a tak se všechno zdálo podivuhodně neskutečné. Což jestli letím pryč od země koule, říkal si chlapec. Což jestli jsme na cestě do nebe. Neviděl kolem sebe nic jiného než mraky a ptáky a začal považovat za docela možné, že letí do nebe. Měl radost a přemýšlel, co asi tam nahoře uvidí. Zmatek naraz zmizel. Chlapec byl náramně šťasten přimyšlence, že opouští zemi a letí do nebe. V tom zaslechl třesknout několik výstřelů a viděl, že vzhůru stoupají bílé sloupečky dýmu. Mezi ptáky nastal neklid a rozruch. Lovci, lovci, lovci člunech, volali. lette do výšky, uhněte stranou. Tu konečně chlapec viděl, že stále ještě letí nad hladinou moře a že vůbec nejsou v nebi. V dlouhé řadě pluli po moři malé čluny obsazené lovci, kteří pálili ránu za ranou. Přední hejna ptáku je nespozorovala včas, letěla příliš nízko, mnoho tmavých těl klesalo k moři a za každým, které padalo, vysílaly pozůstalí hlasité nářky. Pro toho, kdo se před chvílí domníval, že je v nebi, bylo zvláštní probudit se do takové hrůzy a bědování. Aka zamířila do výšky, jak rychle jen mohla, a hejno potom s největší rychlostí prchalo pryč. Divoké husy unikly bez úhony, ale chlapec se nemohl vzpamatovat z údivu. Jen si pomysli, že někdo chtěl střílet na takové husy, jako Aka, Xy a Kaksi, Houser a všechny ostatní. Lovci si neuvědomovali, co dělají. Pak to šlo zase kupředu v klidném vzduchu a zavládlo ticho jako před chvílí. Jenom několik unavených ptáků tu a tam zvolalo. Nebudeme už brzy u cíle, jste si jistí, že jsme na správné cestě? Na to odpověděli ti, kdo letěli v čele. Letíme přímo k Elandu, přímo k Elandu. Divoké kachny byly unaveny a potáplice je předhonili. Nespěchejte tolik, volali kachny, sníte nám všechno žrádlo. Jídla je dost pro všechny, odpovídali po táplice. Než se dostali ptáci tak daleko, aby viděli erland, zavanul proti ním slabý vítr. Přinášel sebou něco, co se podobalo ohromným spoustám bílého kouře, jako by někde hořelo. Když ptáci viděli první bílé víry, dostali strach a zrychlili let. Ale to, co se podobalo kouři, točilo se vpřed stále hustěji, až je to nakonec pohltělo docela. Nebylo cítit zápach a kouř nebyl tmavý a suchý, ale bílý a vlhký. Chlapec náhle pochopil, že to není nic jiného než mlha. Když byla mlha už tak hustá, že nebylo vidět dopředu ani na jednu délku husy, Začali si ptáci počínat docela jako pomatení, všichni, kdo předtím letěli v tak dobrém pořádku, dali se v mlze do žertování. Poletovali sem a tam, aby se navzájem svedli z cesty. Dávejte pozor, volali, vždyť létáte kolem dokola, raději se vraťte, takhle se na Elan nedostanete. Všichni věděli velmi dobře, kde ostrov leží, ale dělali, co mohli, aby jeden druhého zmátli. Podívejte se tamhle, na hoholky lední, ozvalo se mlhou. Letí zpátky k severnímu moři. Dejte pozor, šedé husy, Křičel někdo z jiné strany. Polotíte-li takhle dál, dostanete se až na Rujánu. Jak řečeno, nebyl nebezpečí, že by se ptáci, kteří byli zvyklí tudy létat, dali zlákat na špatnou cestu, ale divoké husy měly nevýhodu. Ptáci, kteří působili zmatek, poznali, že si divoké husy nejsou jistý cestou a všemožně se je pokoušeli splést. Kam pak míříte, přátelé, volala jaká labuť. letěla přímo proti akce a tvářila se soustrastně a vážně. Chceme letět na Elant, ale ještě nikdy jsme tam nebyli, odpověděla Aka. Domnívala se, že na toho ptáka se může spolehnout. To je zlé, prohlásila Lobuď. Teď vás zavedli, jste na cestě do Blekinge. leďte se mnou, ukáži vám správnou cestu. Pak s nimi letěla pryč a když je zavedla tak daleko od velkého proudu ptáku, že neslyšeli volání, zmizela v mlze. Teď létali husy chvíli na bůh kolem dokola. Sotva, že se jim podařilo najít zase ostatní ptáky. Přiletěla k jim kachna. Nejlepší bude, když se spustíte na vodu a zůstanete tam tak dlouho, dokud mnoha nezmizí, raděla jim. Je na vás vidět, že si na cestách neumíte pomoci. Nakonec se všem těm taškářům přece jen podařilo zmást akce hlavu, jak chlapec pozoroval, létali dlouho kolem dokola. Dávejte pozor, co pak nevidíte, že létáte nahoru a dolů, volala na ně potáplice, když se hřítila kolem. Chlapec bezděčně uchopil housera kolem krku. Toho už se dávno obával. Nikdo neví, jak dlouho by byly husy hledali cíl, kdyby nezaslechli v dálce temné, dunící rány. Tu natáhla aka krk, tvrdě zamávala křídly a plnou rychlostí zamířila vpřed, Teď se měla podle čeho řídit šedá husa jí přece řekla, že se nemá usasovat na nejzasí část jižního městu protože je tam dělo, jimž lidé střílejí na mlhu. Teď znala směr a nikdo na světě by ji už nedovedl zmást. Dobrou noc, děti.